0: Verpackungen sind immer zu schade, um sie im Restmüll zu entsorgen, denn wir können mit diesen Verpackungen, egal ob sie aus Kunststoff, aus Metall oder aus Papier oder aus Glas sind, etwas machen. Wir können sie in den Kreislauf bringen, wir können sie recyceln und als Rohstoffe wieder zur Verfügung stellen.
1: Bei den Sammelstellen, ich glaube, da wird schon ordentlich getrennt, weil da war ich schon mal dabei. Aber davor, ich meine, die Bürgerinnen und Bürger, da sieht es noch ziemlich mau aus, würde ich sagen.
2: Prinzipiell glaube ich einfach, dass man schauen sollte, dass man so wenig Plastik, wie es überhaupt nur geht, verwendet zu Hause. Jeder für sich kann seinen Teil dazu beitragen. Wenn das jeder macht, dann hat das große Auswirkungen. Besser Leben, der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melita Wahlam und Alexander Dalmus.
1: Hallo, wir sind's wieder eure neuen nachhaltigen Freunde aus dem Podcast. Vielleicht ist es ja auch bald euer Liebling. Ich bin Melita Wahlam.
0: Und ich bin Alexander Dalmus. Vielleicht sind wir auch schon einer eurer Lieblingspodcasts. Wäre schön. Wir hatten ja bislang auch fast 70 Folgen Zeit dafür. Ja, das
1: wäre schön. Ich meine, es muss ja irgendwann mal funken. Also empfehlt uns doch gerne weiter.
0: Oder lasst uns, wenn ihr neu seid, ein Abo da. Oder hört gerne mal in die alten Folgen rein.
1: Ja, weil gerade jetzt um Ostern ist es immer gut zu wissen, zum Beispiel, welchen Fisch man eigentlich noch guten Gewissens essen kann.
0: Frischfang oder Aquakultur oder die Spargelsaison steht ja auch an. Wie ist das eigentlich mit den Folien in der Landwirtschaft? Wie ist das mit Mikroplastik und gibt vielleicht neue Ideen?
1: Also das ist ja ein wesentliches Merkmal von Besser Leben. Wir versuchen immer, lösungsorientiert zu denken und zu recherchieren.
0: Viele Reaktionen gab es auch auf unsere Geschichte über Floating-PV, also schwimmende Photovoltaikmodule auf ausgebeuteten Baggerseen, wie Kommunen sich engagieren und wie sie durch, ja, gesetzliche Vorgaben gegängelt werden.
1: Ja, echt schade, muss man sagen. Der Jens aus Würzburg hat uns ins digitale Postfach von Besser Leben geschrieben. War ja ganz spannend mit PV auf dem Wasser, aber ich habe keinen Bagger. <lacht> Sie, nur einen Balkon. Könnt ihr darüber mal eine Folge machen?
0: Ja, machen wir. Sogar mit einem Beispiel aus Würzburg tatsächlich. Ist in Arbeit, ist versprochen, Jens.
1: Das interessiert gerade echt ziemlich viele, ja, gell?
0: Ja, deshalb machen wir es ja auch. Dafür sind wir doch da.
1: Ja. Und wir sind auch da für weniger Müll, für bessere Trennung, für saubere Straßen und Parks und wir wir reden heute über saubere Trennung mit euren Fragen, ja. mit Fragen, die immer mal wieder bei uns im digitalen Postfach aufschlagen.
0: Wir reden ja auch immer über Verpackungen und warum eine, ich sag mal, einfache Plastikverpackung nachhaltiger sein kann als eine Verpackung ja, aus Papier oder Karton. Über eine Frage müssen wir zum Glück jedenfalls nicht mehr diskutieren. Über welche? <lacht> haben wir in den letzten Jahren immer wieder gestellt bekommen. Was ist denn mit diesen Plastikfenstern bei Nudelkartons? Boah, ja. das ist so nervig. Ja. ja, da
1: haben wir immer gesagt, schreibt bitte an die Hersteller und nervt die so richtig. Und siehe
0: da, die Plastikfenster sind weg. Hat offenbar gefruchtet, ist mir zuletzt positiv aufgefallen, spart immerhin auch ein bisschen Plastik. Ne? Ja. Und Kleinvieh macht auch Mist, wisst ihr. Der einzelne Verbraucher kann vielleicht wenig ausrichten, aber die Masse macht's In vielen Dingen... Wir können Schwarmintelligenz positiv nutzen.
1: Eben. Hm. Also leg mal los. Die Faktenlage. Müll, Abfall, fangen wir vielleicht mal damit an. Hm. Das, was jeden Tag in unseren Tonnen landet, auf den Wertstoffhöfen und dann in den Sortieranlagen, ist ja eigentlich kein Müll, sondern Wertstoff.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das nochmal vor Augen zu halten. Wir reden von Stoffen die noch einen Wert haben, weil wir haben diese Verpackungen, diese Gläser, diese Zeitung, dieses Klopapier ja auch hergestellt.
1: Ja, und das hat Geld gekostet. Und wenn wir daraus nichts machen, dann verfeuern wir sozusagen unsere Knete.
0: Weil im Restmüll eben alles direkt in die Müllverbrennung wandert. Also was ich schon feststelle, wenn ich mich in letzter Zeit umhöre, es gibt wohl ja, so eine Art, Trennmüdigkeit.
1: Ja, das ist immer wieder auch ein Thema, gerade in so großen Wohnkomplexen.
0: Oder auch kleinen. Also was bei uns im digitalen Postfach dazu reinkommt, das ist schon enorm. Da gibt es in den Müllkellern Deutschlands oft sehr viel Frust. Ja,
1: also ich denke ganz grob, es gibt drei Gruppen. Mhm. Die einen, die versuchen alles richtig zu trennen.
0: Einige, denen ist einfach alles völlig egal, da ist Hopfen und Malz verloren.
1: Ja, das ist schlimm. Und dann gibt es aber auch viele, die es ähm, manchmal einfach nicht besser wissen. Es gibt ja auch einige Versuche oder
0: sagen wir mal gute Beispiele, wie man mit ja, Schautafeln oder auch in verschiedenen Sprachen viel machen kann. Aber da braucht es eben gute Konzepte.
1: Ja, und außerdem müssen da nach Möglichkeit viele Wohnungsbaugesellschaften mit an Bord sein.
0: Ganz recht. Vonovia zum Beispiel, Deutsche Wohnen, Viva West und wie sie alle heißen, die großen Player eben, das kostet natürlich Geld, so eine mhm. gut gemachte Aufklärungskampagne und es braucht auch in den deutschen Müllkellern ein bisschen Druck.
1: Und natürlich Wissen.
0: Ja und dafür sind wir da. Aber vielleicht habt ihr auch in eurer Hausgemeinschaft gute Ideen entwickelt. Also dann schreibt uns die gerne unter besserleben.atbayern1.de. Wir freuen uns immer über tolle Ansätze.
1: Wir haben zum Beispiel mal bei Skistar Felix Neureuter nachgefragt, wie es eigentlich bei Ihnen zu Hause so läuft mit der Mülltrennung. Das ist lustig.
2: Also bei uns zu Hause ist es tatsächlich so, dass wir schon sehr strikt Müll trennen. Also meine Frau, die Miri, die ist da auch sehr versessen danach. Ja. Also wenn irgendwo mal was Falsches, wo drinnen landet, dann tut sie das auch sofort wieder woanders rein, also wo es halt richtig ist. Ich achte da schon auch sehr drauf. So versuchen wir das auch den Kindern natürlich irgendwo mitzugeben. Also ganz egal, letzten Endes, wo man ist, auch wenn wir einen Spaziergang machen. Wir haben dann oft mal auch so diese kleinen Müllzangen und halt Tüten dabei, wo man dann den Müll dann aufsammeln kann. Und am Ende des Spaziergangs schauen wir dann, wer am meisten Müll eingesammelt hat. Natürlich gewinnen immer die Kinder, ist ja klar, und die kriegen dann auch eine Belohnung. Und so kann man eigentlich spielerisch relativ gut die Kinder schon auf dieses Thema hinweisen und ihnen etwas mitgeben. Ist
1: doch eine gute Idee. Ja. Übrigens, Neu, 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 Neu von Felix Neu. Reuter. Sein Podcast Pizza und Pommes natürlich vom BR und mit den ersten Folgen ist er auch schon in der ARD Mediathek, den wollen wir euch heute empfehlen.
0: Ja, da geht es natürlich auch um Skitourismus und wie man umweltschonender damit umgeht, aber es geht auch um ganz viele andere nachhaltige und natürlich auch gesellschaftliche Themen zusammen mit dem Kollegen Philipp Nagel.
1: Ja, alle zwei Wochen überall, wo es gute Podcasts gibt und eben in der ARD Audiothek Pizza und Pommes. Aber jetzt... Zurück zum Müll.
0: Wertstoff. Wir yep. hatten uns auf ja. Wertstoff geeinigt.
1: Ja, ja, ja. ja Also kein Müll, sondern Wertstoffe. Die Gebühren für die Abholung dieser Wertstoffe, die ist nämlich nicht einheitlich geregelt. Soweit ich weiß, früher hat man ja Müllgebühren gesagt, aber da darf ich <lacht> ja nicht mehr sagen.
0: Nein, das ist auch wirklich schwierig, da durchzusteigen. Das gebe ich zu. Also was kommunale Gebührensatzungen angeht, was Kostenpreisgestaltung oder auch Serviceleistungen angeht, da lassen sich die Müllgebühren in Deutschland kaum bis gar nicht vergleichen. Ja, also, also das ist wirklich
1: irre. Ein bisschen mehr Transparenz hätte man da schon gerne, oder?
0: Ja, das kritisiert auch der Eigentümerverband Haus und Grund. Die haben beim Deutschen Institut für Wirtschaft in Köln so ein Müllgebühren-Ranking in Auftrag gegeben, mit dem Versuch, eben Leistungen und auch Kosten miteinander zu vergleichen.
1: Und wo ist die Entsorgung besonders günstig?
0: Ja, es geht nicht immer nur um billiger, 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 sondern auch um Service und Leistung. Ja,
1: gell? ist okay. Da kam jetzt meine schwäbische dna zwischen <lacht> Sorry.
0: Also klarer Sieger mit den günstigsten Gebühren und dem besten Rundum-Service-Paket, was Müllgebühren angeht, ist Nürnberg. Ach, schau.
1: Die Franken wieder.
0: Ja, vor Flensburg, Wolfsburg, Mainz und Magdeburg übrigens. Insgesamt sind deutschlandweit die Abfallgebühren von 125 großen, aber auch mittleren Städten miteinander verglichen worden.
1: Und was macht der Sieger, also Nürnberg, anders oder besser?
0: Also in Nürnberg hat die wöchentliche Leerung so einer üblichen 60 Liter Restmülltonne Mitte 2022 nur 140 Euro im Jahr gekostet. Also in München oder auch schon im benachbarten Fürth kostet es fast dreimal so viel. Ja. Wow. Ja, in Erlangen kostet kostet die gleiche Tonne 349 Euro. Dabei wird dort nur 14-tägig geleert. Ja, die Gebühren haben sich natürlich seither weiterentwickelt, aber die Tendenz bleibt gleich.
1: Das sind ja krasse Unterschiede. Ja.
0: und es ist auch nicht so leicht zu erklären, warum jetzt in Kempten im Allgäu die ja, 14-tägige Leerung der Mülltonne 345 Euro kostet, in Regensburg aber nur 220 im Jahr.
1: Das ist ja krass. Aber gut, ich ziehe ja jetzt nicht extra nach Regensburg, nur weil die Müllgebühren da billiger sind. Nee,
0: Regensburg hat ja noch andere angenehme Dinge zu bieten. Ne? Ja. Also, nein, also diese Studie hat ja noch was gezeigt. Je besser das angebotene Mülltrennungssystem der Kommune, je mehr einzelne Wertstofftonnen es gibt, also im Gesamtpaket, desto weniger. Restmüllfeldern.
1: Verstehe. Also das kann natürlich unterm Strich die Tonnengröße für Restmüll und damit am Ende auch die Abfallgebühr positiv beeinflussen.
0: Ja, vor allem dann, wenn die Tarife flexibel sind und uns Verbraucher sozusagen auch zum Sparen einladen.
1: Das gefällt mir wieder. Mhm. Also weniger Wertstoffe in der Restmülltonne? Eine gute Sache. So ist es. Gut zu wissen. Bevor wir zum richtigen Wurf in die richtige Tonne kommen, ich habe gesehen, in Österreich gibt es die jetzt diese DigiCycle-App, also eine Mülltrenn-App. Wäre das auch für Deutschland sinnvoll oder gibt es sowas sogar schon?
0: Ja, aber es gibt jetzt keine überregionale App, die ich jetzt wirklich empfehlen kann. Regional dagegen schon, also von den Landkreisen und Städten, die ja auch die Müllentsorgung organisieren und verantworten. Da gibt es sowas in Augsburg, im Landkreis Hof, weil es ja im Detail eben immer schon kleine Unterschiede gibt. Und der Abfuhrkalender ist zum Beispiel da auch meistens dabei.
1: Also haben dann fast alle zuständigen Abfallwirtschaftsbetriebe so eine App?
0: Ja, und in Sachen Mülltrennung und Verpackungsmüll sind uns die Österreicher ja... Kann man jetzt ruhig mal sagen, so ein bisschen hinterher. Also die können nämlich erst seit kurzem zum Beispiel Joghurtbecher zusammen mit Getränkeverpackungen oder Einwegplastikflaschen entsorgen, was bei uns ja eh schon möglich ist.
1: Ja, wir sind schon beim Verpackungsmüll. Also ja. dann kommen wir doch gleich zur Frage von Herbert aus Schwanstetten. Das ist in Mittelfranken. Sollen leere Joghurtbecher zusammengepresst werden? Meine Frau sagt nein, weil dann die Verwertung Probleme hätte. Welche Probleme wusste sie nicht, schreibt <lacht> er. Aber du weißt es doch sicher, lieber alles Warum ist es nicht gut?
0: Ja, das hat mit den Sortieranlagen zu tun. Also wer das mal gesehen hat, da geht es ja weitgehend vollautomatisch zu über diese Förderbänder, so mit Rütteln und Schütteln und Luft und Zentrifugalkraft, ja, um eben so diese verschiedenen Plastikarten, aber auch Aludeckel und sowas zu trennen.
1: Oh, ich kenne das, wenn man zum Beispiel backt, da hat man dann zwei Becher Sahne oder drei Frischkäse oder Quarkbecher für einen Käsekuchen und dann möchte man das alles gerne stapeln oder kleidpressen. Ja, so aber Dach.
0: besser nicht, eher lose in den gelben Sack oder die gelbe Tonne geben. Aludeckel immer abtrennen, das kann besser raussortiert werden fürs spätere Recycling.
1: Und weil jetzt wieder viele von euch sagen, bei uns gibt es aber keinen gelben <lacht> Sack oder gelbe Tonne, für die gilt das auch.
0: Natürlich, da gibt es dann eben eine Wertstofftonne, so wie in München oder Hof zum Beispiel oder andere Sammelstätten für Verpackungsmüll direkt beim Wertstoffhof. Also ganz egal, wie gesammelt wird, dieser Verpackungsmüll, da gehört eben alles rein, was unsere Produkte verpackt. Also meist Plastik, aber auch zum Beispiel diese leeren Blisterverpackungen von Medikamenten, Getränkeverpackungen wie Tetrapack oder sowas, ja, oder auch Aluverpackungen, wie sie bei Kaffeepulver zum Beispiel vorliegen.
1: Okay, aber Hartplastik oder Klarsichthüllen, solche Sachen gehören da nicht rein? Das sind nämlich keine Verpackungen und auch nicht entsprechend lizenziert? Ja,
0: gerade Hartplastik, also so kaputte Salatschüsseln oder sowas, die dann bitte gesondert zum Wertstoffhof bringen. Auch das lässt sich natürlich stofflich gut verwerten, aber eben nicht im Verpackungsmüll. In manchen Kommunen gibt es auch so Wertstofftonnen. Da darf dann auch dieses Plastik rein, aber eben nicht zum normalen Verpackungsmüll.
1: Und weil das auch immer wieder diskutiert wird. Ich sage nur Joghurtbecher und da ahnst <lacht> du es schon. Ich weiß natürlich inzwischen, auswaschen muss ich den leeren Joghurt- oder Quarkbecher nicht. Löffel rein, rein.
0: Ja, wobei wir da immer wieder wirklich, also das beschäftigt euch unglaublich. Also was wir an Mails bekommen und natürlich auch guten Tipps. Also ich sag mal so, wer jetzt aus Hygienegründen den leeren Joghurtbecher nochmal durchs alte Spülwasser zieht, ja, macht das sicher nichts Falsches. Es geht eben nur darum, dass man jetzt seinen Verpackungsmüll nicht noch abspült und unnötig Wasser verschwendet.
1: Ja, wichtig ist, dass wir überhaupt trennen. Jawohl.
0: Und das ist mitunter nervig und ja, muss sagen, überfordert ja auch viele.
1: Echt? In Punkten? Ich finde, ein gutes Beispiel ist immer
0: dieser Drei-Komponenten-Joghurtbecher.
1: Also du meinst Kunststoffkörper, dann hat man ja den Aludeckel drauf und um den Körper quasi diese Papierbanderole. Genau, das okay.
0: klingt irgendwie so ganz dufte lässt sich ja alles, muss man auch sagen, gut voneinander lösen und auch getrennt entsorgen. Also Deckel und Becher getrennt zum Verpackungsmüll, Banderole dann zum Altpapier. In der Praxis, und das weiß ich daheim von meinen Kindern, wie oft ich da den Becher mit der Banderole aus dem Verpackungsmüll ziehe. Oh hier. Gott, ich
1: habe es gewusst, der Müllscheriff ist daheim unterwegs. Nein, nein, oh das Gott. ist
0: unfair. Das ist unfair. Ich wollte nur zeigen, dass es eben dann blöd ist, wenn Wertstoffe falsch entsorgt werden, weil sie ja dann aus dem Kreislauf raus sind. Die das Ki
1: war alles. Deine Kinder werden nicht dafür hassen, für dieses öffentliche Düsen.
0: Quatsch, es gibt jetzt nur noch Joghurt in Pfandgläsern und das Problem hat sich erledigt. Lösungsorientiert, Ja, ist ja sowieso
1: besser. Also, und weil das auch immer gerne mal wiederkommt, nein, der ganze Müll wird nicht wieder irgendwo zusammengeworfen und verbrannt. Naja, ein Teil natürlich des
0: Verpackungsmülls wird verbrannt. Es gibt halt einen gesetzlichen Rahmen und eine Quote und demnach ist die thermische Verwertung. Also das Verbrennen. Ja, eben auch eine Verwertung. Das mag jetzt nicht optimal sein, aber eins ist klar, etwa ein Drittel von dem was im gelben Sack oder der gelben Tonne, also im Verpackungsmüll, bei den Sortieranlagen angeliefert wird, ist schon falsch entsorgt, also von uns Verbrauchern.
1: Okay, und daraus lässt sich halt dann einfach nichts mehr recyceln. Ja. Jedenfalls, betont Axel Subkleff von Mülltrennung wirkt, das ist so eine Kampagne der dualen Systeme Deutschland, nochmal...
0: Ein hartnäckiger Mythos, am Ende wird sowieso alles verbrannt. Das stimmt nicht, denn alles, was aus der gelben Tonne, dem gelben Sack kommt, geht immer in Sortierenladen, wird dort bestmöglich das Material durchsortiert und geht von da ins Recycling.
1: Kommen wir zu speziellen Fragen. Viele digitalisieren mittlerweile zu Hause ihre Musik, alte Fotos oder hm. Videos. Oder ihr kennt das: CDs, DVDs sind zerkratzt ja. und dann fragt man sich, wo gehören die hin. Ich denke mal, nicht in die Restmülltonne.
0: Nee, das wäre wirklich schade, denn dort werden sie einfach verbrannt, wie gesagt, aber eben nicht wiederverwertet. CDs und DVDs, die sind meistens aus Polycarbonat, also einem sehr hochwertigen und eigentlich auch sehr teuren Kunststoff, sowie so, so einer sehr dünnen Metall- oder Kunststoffschichten, ne, mhm. weil es ja so glänzt.
1: Und diese alten Scheiben lassen sich dann super recyceln, oder? Was macht man damit?
0: Ja, also das aufbereitete Polycarbonat kann man zum Beispiel für Produkte in der Medizintechnik wieder verwenden, der Automobil- und äh, der Computerindustrie, aber auch wieder tatsächlich für neue CDs oder DVDs verwenden.
1: Okay, und das spart dann jede Menge Erdöl, ja, nehme ich an. Ja,
0: gesammelt werden diese CDs und DVDs meist in der roten Tonne, nicht immer, aber meistens. Und der Abfallzweckverband Stadt- und Landkreis Hof, AZV, der sammelt beispielsweise schon seit vielen Jahren CDs und DVDs. Und es bringt auch was sagt Hermann Knoblich vom AZV. Man mag es kaum glauben, aber es kommen doch jährlich ca. 2,5 Tonnen an CDs und DVDs zusammen. Vom Volumen her gesehen sind es so ca. 7 Gitterboxen voll mit CDs.
1: Und die CDs, die werden dann an die Kunststoffrecycler abgegeben, oder? Mhm. Also an die Weiterverwerter. Genau,
0: gilt stellvertretend für viele andere Wertstoffhöfe auch.
1: Okay, kommen wir zum Glas. Glas ist doch neben Papier sowas wie die Vorzeit. Getonne, oder Also ich meine, da trennen wir doch wirklich richtig gut. Naja,
0: also müssen wir auch, weil es uns das Verpackungsgesetz vorschreibt. Also da sind nämlich auch die Wiederverwertungsquoten festgelegt, eben für Kunststoffverpackungen, für Papier, aber auch für Glas. Und ja, da waren die Quoten mal top, aber derzeit ist noch Luft nach oben, sagt Axel Subkleff von Mülltrennung wirkt. Bei Glas sind wir schon sehr gut mit einer Recyclingquote von 84 Prozent, aber nicht gut genug, denn wir verlieren immer noch zu viel Glas im Restmüll. Und im Restmüll ist es verloren, denn es wird verbrannt, also kann nicht recycelt werden. Deshalb ist der kleine Weg zum Glascontainer ein sehr wichtiger.
1: Also dann ist es ja umso wichtiger und sinnvoller, auch das nach Farben vorzusortieren.
0: Absolut. Also gerade wenn wir eben mindestens 90% aller Einwegglasverpackungen recyceln wollen, geht das nur mit ordentlich getrennten Glas. Also wenn sich zum Beispiel so ein braunes Glas zwischen Weißglas befindet, verfärbt sich eben beim Einschmelzen das gesamte weiße Glas. Also das Boah, Zusammenkippen ja, getrennter Glasscherben würde immer zu einer Verunreinigung führen und damit halt das Recycling erschweren. Mhm.
1: Also weiß, grün, braun ist eigentlich klar. Mhm. Aber wohin gehört zum Beispiel blaues Glas? Das hat man ja bei manchen Prosecco-Flaschen.
0: Ja, also nicht klar definierte Farben wie eben blau zum Beispiel gehören zum Grünglas, weil das als Mischfarbe, ja wie soll ich sagen, so die meisten Unreinheiten verträgt.
1: Mhm. Wo wirft man so leere Mundwasserfläschchen rein? Die sind ja so weiß, kenne ich ja, zum Beispiel. Ja. Gibt es auch als Likörflaschen? Äh, weiß nicht, kommt es dann zum Weißglas? Mhm. Oder dann doch auch zum Grünglas, weil das so viel verträgt?
0: Resten? Also diese Glassorte, die nennt sich Opalglas. Wie du schon sagst, so milchig-weiß ist es. Gutes Beispiel übrigens dafür, dass es mit der Mülltrennung für uns Verbraucher nicht immer einfach ist. Rein fachlich gesehen gehört das Opalglas nämlich tatsächlich in den Weißglascontainer. Aber wo was hingehört bestimmen?
1: Eben mal die Landkreise, weil mhm. die für die Entsorgung zuständig sind.
0: Korrekt. Und jetzt gibt es also sehr viele Landkreise in Deutschland, die auf ihren Seiten schreiben, Opalglas bitte zum Grünglas. Ist jetzt nicht ganz falsch, weil. Grünglas, wie wir schon gehört haben, am ehesten vielfarben verträgt, ohne dass eben die Farbe beeinträchtigt wird. Aber ganz richtig ist es eigentlich auch nicht. Aber was auf jeden Fall ganz falsch ist, das Ganze in den Restmüll zu geben, weil dann ist es raus aus dem Kreislauf.
1: Ja, jetzt haben wir die Flasche. Schauen wir uns mal den Verschluss an, speziell Korken von Weinflaschen. Manuel fragt, wo kommen diese Korken am besten rein? Restmüll, Gelber Sack oder Biomüll, wenn es echter Kork ist? Kurze und bündige Antwort, bitteschön, Herr Dalmus.
0: Wieder noch. Oh, toll. <lacht> nee, Kork lässt sich wirklich prima recyceln und wiederverwenden. Für mich ist wirklich Korken super Wertstoff.
1: Das dauert ja auch irre lange, bis so eine Korkeiche für einen echten Naturkorken geschält werden kann. 50
0: Jahre. Deshalb wäre es blöd, so einen Korken wirklich nur einmal zu benutzen, also für eine Sekt- oder Weinflasche und dann wegzuschmeißen. Kork bleibt nämlich immer ein super Dämmstoff. Und deshalb werden Korken, Korkuntersetzer oder auch so Korkpinwände an den meisten Wertstoffhöfen auch gesondert gesammelt.
1: An den meisten heißt nicht überall.
0: Also wir haben schon ein paar unserer Podcast-Hörerinnen und Podcasthörer geschrieben, dass ihr Wertstoffhof zum Beispiel keine Korken annimmt. Aber das ist jetzt auch kein Problem. Es gibt Weinhändler zum Beispiel, die alte Korken sammeln. Und das empfehle ich ganz gerne, der Naturschutzbund zum Beispiel, der sammelt die auch, weil die finanzieren mit dem Erlös dann tatsächlich wieder Naturschutzprojekte.
1: Also prima Sache. Ja. Was wird denn mit dem alten Kork dann gemacht?
0: Also der wird in der Regel geschreddert und so klein gehäckselt. Und dann wird aus diesem Korkmaterial wieder ja natürliches Dämmmaterial gemacht. Ist wirklich sehr gefreut. Auch als Unterlage zum Beispiel für Kunstrasenplätze. Es gibt also viele Einsatzmöglichkeiten. Ein bayerischer Schuhhersteller zum Beispiel, der sammelt sogar alte Korken, um dann damit wieder die Sohle für ihre Schuhe herzustellen.
1: Das finde ich total cool und ist mm. auf jeden Fall besser, als alte Korken einfach wegzuschmeißen. In dem Zusammenhang? Korken und guter Tropfen, hört doch gerne mal in unsere Wahnsinns-Lieblingsfolge rein, wo wir Bioweine weine verkosten. Ja,
0: da haben wir auch den ein oder anderen Korken
1: aufgemacht, das stimmt. Ja.
0: Korken werden übrigens meistens, wie gesagt, an den Sammelstellen der Wertstoffhöfe angenommen oder auch deutschlandweit an über 1000 Sammelstellen vom NABU.
1: Für den guten Zweck? Ja. Immer gut. Der Teufel steckt im Detail. Kommen wir zu Batterien. Das ist auch immer so ein Ding, wo ich mir denke, oh, das ist auch klar, wo die hinkommen. Da gibt es doch fast in jedem Supermarkt, Drogeriemarkt oder Elektromarkt Aufsteller, wo jeder leere Batterien kostenlos entsorgen
0: kann. Ja, aber leider, das zeigen Stichproben immer wieder, werden Batterien einfach in den Restmüll oder auch in den gelben Sack geworfen. Ja, das ist aus zweierlei Gründen blöd. Erstens, weil Altbatterien heutzutage fast vollständig wiederverwertet werden können. Da gehen. Wenn sie verbrannt werden, viele Wertstoffe verloren und es ist zudem gefährlich. Also diese Lithium-Batterien können sich selbst entzünden, eben auch im Müll.
1: Oh, da ist es auch auf verschiedenen Wertstoffhöfen ja immer wieder zu Bränden gekommen. Ja,
0: Gerade wenn Akkus fest verbaut sind und Sachen dann nicht ordnungsgemäß als Elektroschrott abgegeben werden. Von München kenne ich zum Beispiel Zahlen, dass nur ein Viertel der Batterien ordnungsgemäß wirklich an den Wertstoffhöfen abgegeben wird. Fast 150.000 Tonnen landen pro Jahr fälschlicherweise im Restmüll oder sonst wo.
1: Das ist krass. Ja. Dabei, wie gesagt, muss man ja dafür noch nicht mal zum hoch, nee. sondern kann Altbatterien wirklich kostenlos beim Einzelhandel abgeben. Das finde ich schlimm. Naja, kommen wir noch zu leeren Tonern oder Druckerpatronen. Das ist auch mal so ein Abfall, wo viele nicht wissen, wohin damit, weil es ist ja Plastik. Das ja, aber drumherum. es ist eben kein Verpackungsmüll.
0: Also das hat im gelben Sack oder der gelben Tonne nichts verloren. Auch nicht in den Restmüll werfen, weil wenn man sich diese Teile mal, gerade diese kleinen Druckerpatronen genauer anschaut, da ist so ein Chip verbaut. Und diese Drucker Druckerpatronen aus den Tintenstrahldruckern zum Beispiel, die gelten tatsächlich als Elektroschrott. Und die müssen gesondert entsorgt werden. Nicht nur, weil gerade in Tonerkartuschen so diese kleinen feinen giftigen Partikel drin sind, sondern auch, weil sich das Gehäuse zum Beispiel aus Plastik oder Metall auch gut wiederverwerten
1: lässt. Mhm. Das heißt, was ist richtig? Wo kommen Kartuschen und Druckerpatronen hin?
0: Da gibt es auf vielen Wertstoffhöfen eben die besagte rote Tonne oder man kann es auch, weil es Elektroschrott ist, bei den Herstellern zurückgeben, kostenlos. Canon, Hewlett Packard, Lex Mark und so weiter. Die müssen das dann auch annehmen und dann kann man es auch noch beim Elektrohandel zurückgeben. Das geht auch. Mhm. Da sind dann so entsprechende Boxen aufgestellt. Auch wenn man keine neue Patrone kauft, geht das.
1: Und was ist mit so recycelten Tonerkartuschen und diesen Auffüllstationen für Druckertinte? Ist das nicht nachhaltiger?
0: Also auf jeden Fall ist es meistens wesentlich billiger. Die Druckerhersteller sehen das natürlich gar nicht gern und verweisen mhm. darauf, dass man bitte nur Originalkartuschen oder Patronen nehmen soll. Ah, ja. Aber natürlich auch vor dem Hintergrund, dass damit das meiste Geschäft gemacht wird. Klar, also die Stiftung Warentest hat vor zweieinhalb Jahren Druckerpatronen untersucht. Auch so No-Name-Produkte und die waren unter den
1: Besttestern dabei. Schau, schau, hm. ich lerne hier immer noch was dazu. Ha. Toll.
2: Der Clou.
1: Ich habe gedacht, zum Schluss lassen wir noch mal Felix Neureuter zu Wort kommen, weil der hat uns noch so eine lustige Abfallgeschichte von seiner Tochter erzählt.
2: Wir haben dann immer gesagt, boah, schaut mal, wie viele Zigarettenstummel da wieder am Boden liegen und es geht gar nicht, gell? und so weiter. Und dann ist mal eine ganz lustige Geschichte passiert. Dann ist mal ein Mann auf einer Parkbank gesessen und hat eine geraucht. Und dann ist unsere Tochter, die älteste, ist zu dem Mann hingegangen und hat gesagt, boah, sie rauchen erstens, das ist ungesund. Und schmeißen sie bloß nicht die Zigarette auf den Boden. Da ist so viel Müll und so weiter. Und wir sind da neben gestanden. So, um Gottes Willen kommen. Wir gehen schnell weiter. Also sie hatte ja prinzipiell recht, aber es war ein bisschen unangenehm, aber eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte.
1: Und so süß das auch ist. So eklig und auch teuer sind Kippen als Abfall in der Umwelt.
0: Also rund Bäh. eine Viertelmilliarde Euro zahlen deutsche Städte und Gemeinden allein für die Entsorgung von Zigarettenkippen. Gell? Also für ja. die Entleerung der öffentlichen Aschenbecher und Abfallbehälter in Parks und Straßen, da kommen wir Steuerzahler auf.
1: Und natürlich umso mehr, wenn die Kippen achtlos in die Gegend geschnippt werden. Es geht mhm. gar nicht.
0: Ja, deshalb werden Kippen auch gesammelt von Gemeinden, wie zum Beispiel in Burghausen kürzlich oder auch anderswo.
1: Denn da steckt echt viel Gift drin.
0: Ja, in einem einzigen angebrannten Zigaretten. Zigarettenrest. Ob jetzt mit oder ohne Filter, da werden mehr als 1000 Giftstoffe vermutet, von Arsen über Blei bis hin zu Cadmium, natürlich Nikotin. Mhm. Und ausgeschwemmt gelangen die dann über den Boden auch ins Grundwasser, sagt Mario Merella, der ist Gründer der Kölner Initiative Toba Cycle. Und der möchte das verhindern und sammelt den Zigarettenmüll. Toba ist ein Sensibilisierungsprogramm mit einem durchdachten Sammelsystem, damit Raucher die Verantwortung lernen, für die die Art ihres Abfalls. Das heißt, dass man den Abfall gar nicht erst nass werden lassen darf, damit eben auch entweder der Tabak nicht keimt, weil er sich sonst nicht gut verwerten lässt und eben auch die Giftstoffe nicht ausgespült werden, die dann in den Boden und ins Grundwasser gelangen.
1: Weit über 200 Tonnen Kippen hat Mario Marella in den letzten Jahren schon gesammelt. Ein Teil wird sogar recycelt. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, Raucher für das Problem und das Problem ihrer Kippen mhm. zu sensibilisieren, Lässt sich aber aus diesen alten Zigarettenstummeln tatsächlich noch was herstellen?
0: Also es wird nur ein kleiner Anteil, bleiben wir mal bei der Wahrheit, von diesen fein gemahlenen Zigarettenstummeln dann mit anderem feingemahlenen Altplastik wieder irgendwie, naja, da werden die zu Taschenaschenbechern aus Kunststoff geformt. Hm. Grundsätzlich sind und bleiben Zigarettenkippen aber Dreck, das sind sie.
1: Also das ist jetzt plötzlich kein Gold.
0: Nein. Was Tobacycle macht, ist, dass einfach diese Kippen gesammelt werden und zugleich soll es auch so ein Bewusstsein schaffen beim Raucher eben, so nach dem Motto, naja, aus meinen Kippen wird ja irgendwie noch was.
1: Also zumindest in dieser Folge oder aus dieser Folge von Besser Leben wurde ja noch was.
0: <lacht> ich habe nie <lacht> dran gezweifelt. Also falls ihr trotzdem noch Fragen habt, Anregungen oder auch Kritik, schreibt uns unter 1 1de
1: Wir hören uns nächstes Mal wieder, da reden wir dann über eure Lebensmittel. Und wo die
0: herkommen, zum Beispiel aus China und das wisst ihr vielleicht gar nicht.
1: Weil es so genau gar nicht draufsteht, mhm. da müsst ihr nämlich schon das Kleingedruckte lesen und auch deuten können.
0: Wie das geht und ob Bio aus China auch Bio gut ist, wo Produkte herkommen, die teils noch mehr Pestizid belastet sind und auf was ihr achten könnt,
1: das hört ihr bei unserem Podcast Besser Leben, Reinhören, Runterladen, Abo dalassen. Wir freuen uns aufs Empfehlt nächste Empfehlt uns gerne weiter. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
2: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben.